0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e, novamente, estamos com um convidado especial para a gente falar de futebol, falar de muito assunto importante dentro dessa área. Lembrando, você que está acompanhando a gente aí no YouTube, não deixa de se inscrever, tá? Antes de eu apresentar aqui o convidado, é importante que você se inscreva aí no canal para dar uma moral para a gente e, lógico, compartilhar essa informação, essa mensagem de conhecimento do dentro da área esportiva para mais pessoas. Quem está no Spotify, marque favorito, depois acompanhe também no YouTube. O papo de hoje, episódio 91, a gente tem um convidado muito especial, que é Ricardo Drubski, treinador de futebol com uma vasta experiência na área, tanto na base, no profissional. Então vai ser um papo muito interessante, espero que vocês acompanhem até o final e compartilhem essa esse episódio com seus amigos. Ricardo, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conversando comigo, com todos os seguidores do Ciência da Bola. Obrigado, João. Prazerão estar aqui. É, falar de futebol, para
1: mim, é é uma coisa que não... Eu nunca me canso, né? Eu estou sempre disposto e disponível. É, vivo esse mundo da bola há muitos anos e de uma maneira muito intensa. E muito... É, mergulho muito na nas questões do treino, do jogo principalmente, que são o meu universo de atuação. Então vai ser um prazer estar aqui podendo dividir com vocês nesse espaço bacana que é de Ciência da Bola. Só o nome já me uhum. já me agrada, né? porque não que a gente tem que complicar, a ciência não vem para complicar o futebol, ela vem para simplificar, para ajudar, para colaborar né, na, na, na percepção e na construção melhor dos processos essas coisas então um prazerão estar aqui com você João
0: legal eu fico também feliz né de saber que, que você se interessou pelo pelo projeto pelo canal uma das minhas referências também quando comecei a estudar futebol você já tinha muitos conteúdos sendo publicados livros né inclusive tem um livro que você lançou recentemente né até mostrar para o pessoal antes da gente entrar no papo esse livro foi lançado quando foi foram duas edições em né? 2003 vendeu tudo, e 2014 foi a segunda edição, que é essa que está em mãos Sim, aí. Universo Tático do Futebol, a Escola Brasileira. Vigo, consegue dar um foco aí para mostrar para o pessoal? livro um presente, né, que você deu aqui para a equipe, agradeço. Muito bom, vou deixar ele até aqui disponível. Quem tiver interesse, depois a gente vai orientar, né, quem tiver Isso. interesse em adquirir, conhecer um pouco mais o trabalho. O Ricardo que além de, de autor de livros... Treinador de futebol, uma experiência no profissional, experiência também na base. Como que, que foi essa experiência? Para quem não não conhece a sua trajetória, Isso. de forma breve. Vamos. vamos. Bom,
1: é, é assim, desde muito muito cedo eu, eu fui treinador. Né? Eu Com 22, 23 anos eu já estava à beira de campo dirigindo categoria de base. né? No meu primeiro período de universidade, na Escola de Educação Física da UFMG, eu já dirigia tanto o time da universidade quanto o time de categoria de base, o meu primeiro clube foi o Venda Nova, né? Fui treinador de sub-15 do Venda Nova. Inclusive uma figura ilustre daquela época, né, que eu tenho, que foi meu atleta, foi o Enderson Moreira. Ah, sim. Então ele começou, eu, eu comecei nessa nessa categoria e depois coincidentemente, né, o destino nos uniu e o Enderson me acompanhou em vários projetos aí no futebol, até que ele começou a andar em carreira solo e, e, e buscou o espaço dele está muito bem aí no mercado. Então a gente vem desde cedo, né? Pulsava em mim a vontade de ser atleta, infelizmente não consegui, não por falta de qualidade, mas por, é, por dificuldades mesmo, né? Naquela época era mais difícil você largar os estudos, a família sempre muito empenhada que a gente estudasse que não largasse, mas não consegui largar o o nicho né o futebol e aí muito cedo fazendo educação física já comecei a trabalhar e percorri por vários clubes trabalhei muito muito pouco na, na parte de preparação física até para começar né mas logo logo já vieram as oportunidades de treinador dirigiu o sub 20 do Atlético sub 20 do Venda Nova sub 20 do Santa Teresa sub 20 do América tipo conquistas importantes na base depois veio a primeira experiência profissional a gente começou a andar, então assim a gente já está aí, o ano que vem a gente faz 40 anos de futebol, Olha só. e parece que foi ontem, e sinceramente eu me sinto tão motivado quanto naquela época, tão energizado quanto, estudo futebol três, quatro horas por dia, assisto o jogo todos os dias. Então assim, é uma identidade, uma identificação. Dá até ciúme em casa, né? Porque a vida inteira a gente teve correr atrás da bola aí pelo Brasil e até fora do país. E o tempo para família sempre fica pequeno, né? Dividido, né? Mas foi muito legal e, assim, tô muito feliz e eu acho que eu vou nessa até até os últimos dias. Com certeza. <risos> então,
0: desde o início, treinador de futebol era o objetivo. Exatamente.
1: Meu objetivo sempre foi, durante a minha carreira, algumas que alguns 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 é, entroncamentos, né? Algumas Sim. alguns momentos decisivos. Eu recebi convites para gestão, né? Uma gestão bem mais técnica. Sempre fui gestor técnico. Nunca fui esse nunca fui esse executivo, apesar de já ter sido intitulado, né? Diretor executivo em América, em, em Cruzeiro, em Atlético, em Atlético Paranaense. Mas eu nunca fui é, diretor executivo no âmbito de administrativo essa parte mais gerencial do futebol eu fui sempre um diretor mais próximo de vestiário mais próximo das quatro linhas e, e aí eu fui fui assim saltando né de treinador para diretor mas assim o que me encanta mesmo o que me atrai mesmo é o campo e sempre foi e é onde eu tô e, e pretendo ficar
0: e foram várias experiências locais diferentes cenários diferentes né categoria de base profissional Isso. e durante essa trajetória dentro do, do futebol você percebeu ali algumas dificuldades como que foi esse processo ah, é até chegar no, no topo né no, no alto nível
1: bastante eu digo que eu sou um profissional assim que tive o privilégio né é, até até com um certo prejuízo aí de de marketing para o mercado, eu tive o privilégio de frequentar muitos círculos no futebol, né? Eu trabalhei em grandes clubes, assim, eu diria que a minha carreira é quase que meio a meio clubes pequenos e médios e, e, e a metade de clubes gigantes, né? Então assim, trabalhei em Fluminense, trabalhei em Goiás, trabalhei no Cruzeiro, no Cruzeiro, Atlético América, eu trabalhei, fiz um circuito de quase de quatro a cinco vezes em cada um deles. É, eu diria que trabalhei em quase todos os setores nesses clubes, setores técnicos né diretor técnico, treinador de base, diretor de base, diretor de profissional, é, treinador de base e profissional. Então eu tive eu percorri essas áreas todas então me sinto um profissional muito privilegiado nesse aspecto. vejo o futebol de uma maneira muito global né? é, então assim me sinto muito à vontade nisso. As dificuldades são as dificuldades normais de lidar com o futebol. O futebol é um esporte que, dando tudo certo, tem espaço para dar errado. Sim. Estando, tudo, estando tudo certo, tem espaço para perder. Tem espaço para derrota. Por causa, simplesmente, da natureza do jogo. É, a gente tem visto ao longo... No Brasil, esses, esses fenômenos são ainda mais característicos, porque nós ainda não temos um jogo consolidado, aos moldes modernos, né? ou seja, um jogo conceitual, um jogo onde o um modelo de jogo de uma equipe, ela perdura né? por mais eu tempo, tempo, por mais medo, tempo né? no, nos 90 minutos e na temporada. né? Eu diria que poucos clubes no Brasil, a gente está experimentando, Aí eu estou vendo um Palmeiras que está mais consolidado, está com um treinador já há dois anos, pelo menos, né? Sim. E, coincidentemente é um treinador é, estrangeiro, um português, o Abel Ferreira, mas nós tivemos outros treinadores brasileiros que tiveram essa felicidade de ficar também dois, três anos, poucos, mas quando assim foi, conseguiram estabelecer uma maneira de jogar e isso perdura. Então, é, como o nosso jogo ainda não é um jogo consolidado, um jogo é, que você segura nas mãos, tem a, o controle dele, você fica com um jogo ainda mais é, vulnerável. né? Então,
0: por quê? Nessa percepção, nosso jogo ainda não é.
1: No, o jogo o jogo moderno hoje ele é conceitual, ou seja, ele depende muito dos jogadores, mas depende muito mais do treinador hoje do que dependia antes. Hum. Um jogo que era jogado em 70 metros, hoje é jogado em 30, 35 metros. Então, quer dizer, os espaços são são bem menores em campo hoje os conceitos e princípios e comportamentos táticos do jogo, cada qual na sua definição, cada qual no entendimento que merece, eles são as grandes estrelas hoje do jogo moderno. Então, não se faz um jogo, por exemplo, sem compactar, não se faz um jogo sem marcação pós-perda, não se faz um jogo sem linha alta, não se faz um jogo sem troca de passes sequenciais, não se faz o jogo hoje sem o jogo posicional para atacar e para defender, o jogo posicionado, a organização posicional para defender e para atacar. Então, isso tudo são conceitos, são princípios em que você precisa estar bem ensaiado. Quando você, entra, você tem um, um, uma coreografia de um corpo de balé, por exemplo, Você, vamos supor, 15 artistas, 15 bailarinos, você precisa de 4, 5, 6 meses para ensaiar uma coreografia, um espetáculo. Né? E olha que você não tem adversário. Exatamente. E olha que você não tem a chuva caindo. E olha que você não tem a bola para você lidar com ela. Você tem ali a, a sincronia de movimentos e tal. Então, você imagina o um futebol onde está joga, tá sendo jogado com, com a interferência dos princípios. É, precisa de ensaio. Precisa de tempo. E o futebol brasileiro tem treinadores com média de um mês, dois meses de trabalho. É então, o jogo entender. fica... Quem sofre com isso? O jogo. O jogo, os treinadores, os jogadores, né? os clubes. Mas o jogo perde qualidade. Então, quando você não tem consistência do trabalho, quando você não tem é, 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 permanência de um trabalho, para um jogo que hoje depende muito é, dessas combinações coletivas, dessas dessas é, dessas é, manobras coletivas mais abrangentes, né? E só para fazer um paralelo e dizer o porquê que o jogo é, é tão difícil, sempre foi e hoje está ainda mais, é, é que antes o jogo o campo era maior e os confrontos eram mais individualizados. Então você tinha tempo para recuperação. Se você pegar um vídeo, como eu tenho vários, né? Que Eu, eu ministro muitas aulas e tal... Quando você pega um vídeo dos anos 80, dos grandes clubes brasileiros, de seleção até, e de seleções estrangeiras, você vê uma uma rotação muito baixa, você vê espaços muito grandes. E a velocidade né? também. A velocidade do jogo, do jogo né? intensidade e tudo. Então, você tinha um jogo mais é, entregue aos jogadores. Hoje, o, entre... o jogo é entregue mais ao treino o treino das ações coletivas, ao modelo de jogo que é, é obra do treinador. Né? Então, assim, ah, então, o jogador não é importante hoje, continua e sempre continuará sendo a figura ímpar, porque é o Sim. protagonista, mas só que sob outra concepção, a concepção de ser um executante de tarefas. Ele não é aquele número 11 que joga na ponta esquerda e que só fica ali, não. Ele é o número 11, 7, 8, 10, 5, 4, 3, 2, o que for, que executa algumas funções para que o todo funcione. Então, é nesse aspecto, para você combinar tanta coisa, você precisa de muito tempo, precisa de uma cultura de jogo, nós não temos ainda, infelizmente. Então, por isso, o jogo fica muito suscetível ao acaso. Né?
0: Nossa, uma, uma definição bem clara, porque tem muitas pessoas que falam, ah, naquela época era melhor de assistir o jogo. Hoje está muito robotizado, esse jogo muito tático, e essa explicação é perfeita questão mesmo do espaço, a velocidade do jogo. É. Porque você for pegar em outras áreas, né, como exemplo, não que no passado era melhor ou pior do que hoje. É diferente. É, é assim como carros. Né? Hoje a gente sabe que um, um Fusca, nos anos 70, era um carro que, que tinha muita potência, era o melhor carro da época. Hoje o Fusca ele ainda existe. É. Ele não perdeu, não perdeu a sua funcionalidade, mas os carros de hoje que têm maior potência não são esses. Né? Então, muda. A estrutura na vida muda, no futebol também muda. E a individualidade do atleta, que é, talvez muitas pessoas acham que foi perdida. Aquela magia, aquela habilidade. Hoje você não vê mais dribles do futebol. Tem muita gente que fala isso. Mas a individualidade, é, talvez ela se aflora, é o diferencial, a partir de uma boa organização tática. Exatamente. Seria isso? Isso também... Agora, nós perdemos,
1: concordo que nós perdemos um pouco do drible individualizado, apesar de os jogadores diferentes continuar, continuarem tendo espaço e sendo destaques, Vinícius Júnior, Sim. Rodrigo, Neymar, Messi, ah, vai vendo aí esse monte de jogador Mbappé, é, e o Brasil com esse monte de atletas é, de qualidade aí, é, ou atacantes, assim, e que tem o poder individual. Mas nós, nós, nós substituímos é, num jogo moderno bem jogado, o drible individualizado, um contra um, nós nós substituímos para o drible coletivo. E o drible coletivo depende é, sistematicamente da troca de passes. Então, dois, três, quatro, e até chegar o, o número, ou a, a, a escala de onze jogadores, uhum. você consegue programar dribles. Então, assim, um jogo de poste de bola, onde tem é, jogo posicional organização de posicionamento e que tenha passes verticais, ou seja, você tenha você tem objetivo em direção ao gol. Então você tem uma, uma troca de passes que você quer chegar ao gol adversário. Então você consegue, as melhores equipes do mundo fazem isso brincando, né? Você tem dribles coletivos de 11 peças maravilhosas, até o goleiro costuma participar. Sim, Nós tivemos aí um goleiro brasileiro fazendo assistências no Manchester City, fazendo assistências é, maravilhosas. Dois ou três gols do Manchester City ano passado foram de passes do nosso goleiro, do goleiro brasileiro é, é, titular do, do, do time do City. Então, assim, é, você pode... Agora, tem os livros coletivos também, que são feitos por duas dois, três jogadores. Então, aquela individualidade foi substituída ou deve ser substituída por troca de passes, por envolvimento, triangulações. né? E o jogo emblemático né, que ficou e que vai ficar na memória da comunidade do futebol mundial, é o jogo do Barcelona do Guardiola, né? que inclusive teve o jogo das triangulações, né? dos triângulos, que eu fiquei pelo menos uns três anos tentando descobrir como é que se fazia aquilo, mas aí você chega à conclusão que você aproxima a equipe, você tem o objetivo do gol adversário, faz trocas de passe com confiança, você vai ter triângulos aos montes desde saída de bola com o goleiro. Uhum. Então não tá. tem aquele negócio de você ficar pô no cone, fazendo triângulo com obrigação no campo, não. Você aproxima a equipe, tem o objetivo de andar com a bola para frente em troca de passe e bem distribuído em campo. Então eu falei aqui três, quatro princípios em que se você executá-los, você faz quantos triângulos você quiser e até losângulos também e até é, quadrados. Você faz todo o é tipo de figura geométrica você faz com a troca de passes. né? Eu costumo dizer que quando você treina é, o jogo de posse, você cria a possibilidade de infinitas jogadas. né? Então, antigamente a gente ficava ensaiando uma jogada durante muito tempo, e os jogadores praticamente tinham que fazer aquela jogada. Hoje não, hoje você desenvolve o conceito da posse e você deixa que o jogo flui,
0: e que sai, sai em várias jogadas. O estímulo, né? o treino vai estimular que outras situações aconteçam. né? Mas essa nova, esse novo futebol, né? esse futebol moderno, que tem uma coletividade mais aflorada, isso vai na contramão da cultura que o torcedor brasileiro tem do estilo de jogo de um atleta brasileiro. Porque se a gente pegar na história Pelé, Garrincha, Tostão, e a gente vai... Pra, pra, Ronaldinho, Ronaldo, Romário, Neymar, que são atletas que fogem dessa, dessa coletividade. Atletas que foram destaque por sua magia ali, o drible, a finta. Será que -se isso, às vezes, faz com que os torcedores vejam o futebol de hoje um pouco chato, entre aspas, por não ter dribles como antes?
1: É, exatamente. É, é... A gente falou aí no início... Sobre o que, que é novo, o que, que é velho... Né? É, 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 os conceitos modernos hoje... Daqui a 30 anos... Vão ser os conceitos modernos do passado... Vão né? ser os conceitos... Antigos, Exatamente... Verdade. Então assim... É, hoje... Não, não se tem espaço... Para o jogo individualizado... Apesar de que a individualidade... Ainda é um fator... Determinante para desequilíbrios... Para causar algumas... Situações ofensivas importantes... Então assim... É, é, nós nunca vamos abrir, é, é, abrir mão da individualidade. Inclusive, a gente tem como conceito é que o individual ele faz parte do coletivo, porque nesse contexto sistêmico do jogo você tem a individualidade como parte, como, é, como partícipe desse, desse, dessas ações coletivas. Então, assim, é, para quem for um pouquinho mais curioso, vê alguns jogos da Copa de 70 que foi no passado quanto jogo coletivo tinha com jogadores geniais tinha aproximação, tinha troca de passes tinha o um jogo apoiado Vê a seleção de 80, que faz, 82 que faz parte do passado que é pelo menos 30 anos atrás Vê a qualidade de jogo desses camaradas né? de, de troca de passes o futebol é um jogo de passes o, o próprio jogo do brasileiro era um jogo de toque de bola então, assim, os, os dribles, as individualidades, elas vão aparecer é, nos momentos certos. Quão melhor for a troca de passes, mais oportunidades individuais vão acontecer. Porque uma bola que está sob pressão numa determinada zona do campo, se esse time que está com a bola tem por sistema, tem por hábito, tem por é, modelo de jogo, fazer com que essa bola circule, ela vai encontrar momentos especiais no campo em que vai encontrar uma individualidade, é o sucesso do Vinícius, do, do, do Vinícius, Vini Júnior, no Real Madrid. Ele tem os momentos em que ele dá a arrancada dele, que ele dá o drible dele, os momentos do Neymar. Esquece o Neymar com os problemas extra-campo, essas coisas todas, uhum. mas o Neymar, Neymar que desequilibrou no Barcelona, que desequilibrou no, 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 no Santos, que desequilibrou. Então, assim, o momento, o Mbappé não joga um jogo coletivo e tem os momentos. O De Bruyne joga o jogo coletivo e tem os momentos da individualidade. E aí você vê aquele centroavante que foi agora para o Manchester City, que eu esqueço Haaland. o nome. O ha 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 Haaland. Ha Haaland. Haaland. Ele tem os momentos de individualidade, não da genialidade de um, de um Neymar, de um, uma coisa assim, mas ele tem, ele é, tem qualidade. Então, é, é o futebol, é, é o que nós brasileiros precisamos aprender é ver esse jogo com outros olhos. Nós temos que aferir nossos jogos, nossos olhos, porque não temos mais espaço para aqueles dribles confortáveis como nós tínhamos. Né? O jogador hoje tem que ser muito mais genial para fazer o drible, para fazer o jogo individual. Ao, pa ao passo que a bola chega, a, a gente tem lampejos de qualidade no jogo brasileiro, de qualidade coletiva, e a gente vê que o jogador brasileiro nasceu para esse jogo coletivo. É um jogo de troca de passes. a Trocar o passe não é qualquer pé duro que consegue fazer jogo de troca de passes. O cara tem que ser habilidoso, o cara tem que ter molejo, o cara tem que ter traquejo com a bola para poder fazer o jogo funcionar. Então, assim, eu vejo o jogo de hoje muito mais bonito que antigamente. E olha que eu vi vários desses jogadores que você citou. Né? Do Zico para cá, eu vi todo mundo. Né? Eu vi o jogo mais. E, aí, e os jogadores de antigamente? Jogariam hoje? mas com as mesmas dificuldades que os jogadores modernos têm. Ou será que só nasceu jogadores geniais no passado? Mentira, nasceram. Agora hoje está mais difícil, tá porque de 70 metros passou para 30. O campo diminuiu, os defensores marcam melhor.
0: Né? E houve algum marco? Existe assim? Essa mudança ela já vinha acontecendo. Ou em algum momento fez com que esse futebol reduzisse a preparação física Ficasse também um pouco mais avançada, ao ponto dos atletas percorrerem maiores distâncias em alta intensidade, terem mais resistência. Houve algum momento onde essa mudança aconteceu ou foi ao longo prazo?
1: Eu acho que ela tem, ela tem acontecido. Há 30 anos atrás eu cheguei a redigir um texto dizendo que não teríamos jogadores abaixo de 1,80m daqui 10, 15 anos, que o jogo seria. É, de poder muito mais físico eu não errei em algumas coisas mas errei redondamente no perfil, na biotipologia dos jogadores, porque nós temos jogadores pequenos, médios e grandes do mesmo jeito que tínhamos no passado e fazendo coisas maravilhosas, coisas lindas só que são jogadores mais poderosos fisicamente, correm mais são mais habilidosos, são mais resistentes são mais fortes né são mais velozes então, eles fazem um jogo numa pedalada bem mais acelerada, né? Agora, a parte, o componente físico, se é que a gente pode dividir hoje, assim, o, o conhecimento sistêmico está tão tão brotando na minha mente que eu, eu, eu costumo eu ter até... Eu sinto até vergonha de falar de físico, técnico, tático, psicológico, sabe? Você eu não consigo separado, mais né? ver isso separado. Então... Uhum. É... Mas a parte física veio evoluindo, assim. Nós tínhamos uma periodização física. A partir, da, a partir da periodização física, nós dividimos todas as cargas de treinamento, né? Então, hoje hoje nós temos, com os métodos é, sistêmicos, nós temos o jogo como referência. As questões do jogo como referência. E vem tudo a tirar cola, vem tudo junto, vem tudo no pacote. né Então, essa coisa veio acontecendo. Agora... É, as, os métodos sistêmicos que eu, 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 assim, coloco em destaque dois, a periodização tática e o método, o, o treinamento estruturado do Ceirulo, Barcelona, em que um foi capitaneado, a periodização tática foi exposto no mercado pelo Mourinho e o outro foi pelo Guardiola. Então, assim, o, o, a periodização tática e veio, assim, deu um boom, né? Tanto ela quanto o Zé Mourinho nos ajudaram a construir jogos con... diferentes, com conceitos, né? Eu, por exemplo, ficava à beira de campo, eu treinava a semana inteira cruzamento e chute a gol e achava que meu time tinha que jogar pelas veradas. Eu não treinava a fluência do jogo para os flancos, para as veradas. Eu treinava o cruzamento, naquele treinamento sistemático de cruzar, 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 finalizar, 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 cruzar, cruzar, cruzar... E na beira de campo, na hora do jogo, eu cobrava para que o time jogasse
0: pelas beiradas. Não tinha estímulos para que isso acontecesse. Não tinha estímulos para que, né? que isso
1: acontecesse. Mas eu tinha consciência de que nós treinamos. Nós treinamos aquilo para mim. Hoje, eu, meu treinamento, hoje, que eu digo, já há mais de 10 anos, que há é mais de 15 anos que eu treino o, o método sistêmico. E os métodos sistêmicos são antigos. Eles começaram a valer mesmo de 30, 20 anos para cá. Assim começaram. A... Então veio a periodização tática e nos ajudou com esses tanto de conceito interessante, né? o brasileiro, para variar, põe obstáculo, mas Sim. veio com esse tanto de, de conceito, de, de a metodologia toda moderna de treinar o jogo o tempo todo, dentro da complexidade do jogo, treinar princípios, conceitos, comportamentos, e boom, poxa, começamos a... E aí veio o modelo de jogo do Barcelona, que é também no um método estruturado, é um método mais rebuscado, mais Terminologia mais apropriada dele, do Seirulo do Então, vê, é um pouco mais melindroso, Sim. né? Aí, mas nos deu, nos presenteou, presenteou o mundo com... Então, assim, método sistêmico e modelo de jogo Barcelona, diferente se é o um método estruturado, se é o um método da periodização tática ou se é um método ajustado pelo João ou pelo Ricardo Drubes, que método é assim, você tem algumas regras do mercado... Mas você coloca, só a maneira de você gerir esse método, você já começa a dar um penteado diferente Não nele. é uma receita
0: que você não tem. Não é uma que receita, tem risca, alguns
1: né? princípios, mas o bolo, tem, todo bolo tem farinha, tem ovo, tem leite, tem manteiga.
0: Nenhum igual. E fermento.
1: Mas tem uns que tem gosto de laranja, outros de banana, é. outros de morango, outros de não sei o que, abacaxi.
0: Mas tem a mesma essência. Mas né? tem
1: a mesma coisa. Então você vai dando um penteado diferente na sua, nos seus métodos de treinos, nas suas práticas. Nas suas, seguindo alguns padrões científicos do treino, mas aí você tem, então assim, periodização tática com método de construção de jogo. Ponto. Eu acho que foi determinante. Quando a periodização tática começou, eu trabalhei em Portugal e tinha 10 treinadores brasileiros trabalhando em Portugal. Dois anos eu trabalhei em Portugal. Não tinha treinador português de, de expressão lá, assim os camaradas começaram a usar o método sistêmico barra periodização tática. De 20 anos eu trabalhei lá, 24 anos atrás. Portugal está exportando treinador para o mundo inteiro. Realmente. Entendeu? Então, assim, a maneira de construir o jogo, periodização tática. É, o método sistêmico da periodização tática. Não que esteja todo mundo fazendo periodização tática, entenda bem. Mas tá, veio ajudar. Modelo de jogo, uma maneira de jogar com poste de bola com marcação pós-perda, com bloco que sobe, bloco que desce é Barcelona. Então esses dois booms aí do mercado nos últimos 30 anos foram o diferencial. Marca. Hoje não tem um time da China a Conchinchina, não tem um time, olha que eu não citei time é, país tradicional no futebol. Da China até na Conchinchina, que não existe, todo mundo quer jogar o modelo do jogo do Barcelona, quer tentar jogar ou seja, um jogo com posse, com conceito, com pá, 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 pá. né Então, eu acho que foi isso, João. É, falei para caramba, mas é, é difícil explicar tanta coisa em pouco tempo. Então, assim, eu acho que foi isso. O método da periodização tática veio acender a luzinha da comunidade do futebol para maneiras de construir o jogo, e o modelo de jogo do Barcelona nos deu, falou, oh, dá para fazer isso. Já dei palestras, já dei aulas, e os caras falaram, ah, Ricardo, mas os caras do Barcelona são muito bons, aí você pega o Nápoles, o Nápoles deu espetáculo com um modelo de jogo parecidíssimo com o do Barcelona, o, 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 o Nápoles do, do Maurício Sarri, deu espetáculo, 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 aí fala que o Guardiola só conseguiria treinar o Barcelona, que era cheio de, cheio de jogador interessante. Aí o Guardiola vai para o bairro de Munique e faz a mesma coisa. Vai para o sítio e faz a mesma coisa. E se ele cair na seleção brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma que ele faz a mesma coisa. Entendeu? Então não é o jogador simplesmente. Não é o treinador simplesmente. É o método. O método. Então e a esse... maneira de fazer o jogo. E
0: esse possível. método sistêmico ele é interessante. A partir do momento que se percebeu que não dá para dividir parte física, parte técnica, tática. O jogo, assim como a sociedade, é um organismo dinâmico, né, que precisa mesmo de você utilizar de um sistema nesse formato. Uma complexidade, desde o treinamento, desde a formação, desde a análise, é, para que tenha resultado, para que o próprio jogador consiga entender e aflorar ali o seu potencial. Só que um detalhe que até você citou, que aqui no Brasil, pelo menos no começo, quando periodização tática, outro modelo de jogo, essas terminologias começaram a chegar. A cultura, não sei se é a cultura, não sei que problema que talvez é esse. Muitos profissionais da área, torcedores também, olharam com um olhar ruim, como se estivesse reinventando o futebol. Ah, quer ensinar o brasileiro a jogar futebol. E é um problema grave que a gente enfrenta ainda hoje em alguns momentos, principalmente quando vem treinadores estrangeiros com um trabalho de qualidade conquistam títulos a gente citou exemplos né de a gente veio no Palmeiras o Flamengo que teve recentemente resultados com o treinador estrangeiro que traz um, uma metodologia baseada em estudos e grande parte desses estudos foram aplicados lá na Europa mas aí vem esse outro lado até ah, tá inventando o futebol quer ensinar o brasileiro por que que isso acontece Você tem uma uma visão isso, isso também? Claro,
1: o novo, naturalmente, ele oferece resistência. Em qualquer âmbito, da onde tem o um ser humano, tudo que é para fazer, mudar uma rota num caminho que você está acostumado a fazer todo dia pela manhã, já te dá medo, dúvida, já te dá um aborrecimento. Eu, pô, eu sempre vou por essa rua, por esse caminho, agora tem que ir por esse. Então, isso naturalmente vai trazer uma certa resistência. Os títulos, as conquistas, a fábrica de talentos que nós temos, é também um, um agravante nisso aí, porque a gente acha que vão nascer Zicos, Pelés, Rivelinos, ronaldos Fenômenos, e que joga eles dentro do campo e nós vamos resolver. Eles vão resolver. Eles vão continuar sendo diferenciais num outro contexto. Num outro contexto. Então, eu acho que o problema está mais com a nossa visão do que, que é moderno, da nossa resistência, e essa resistência a gente enfrenta no vestiário. vestiário a gente enfrenta com o próprio jogador. A gente enfrenta no, enfrenta no clube, com a comunidade do futebol.
0: Em que sentido, assim, no não...
1: sentido de o de um novo. É, o resultado. Qualquer treinador, qualquer clube, ele é, é, perde mais do que ganha. <risos> com raras exceções. É verdade. 90% dos clubes perdem mais do que ganham. Treinador, consequentemente, diretoria, consequentemente, jogador, consequentemente. Principalmente pela natureza desse jogo. É muito clube bom nesse país, muita divisão para achar que só um time vai ganhar seis vezes. Pode ganhar até seis vezes em 30 anos, né? Mas não vai. Então, só de não ter resultado, você já cria dúvida na cabeça de todo mundo. Então, a gente, na comunidade do futebol, a gente tem um costume eu fala assim, faz, mas ganha. Se fizer e ganhar, por que, que o Abel Ferreira, que a gente fez questão de citar aqui, ele está perdurando no Palmeiras?
0: de Resultados, vitórias. Né? Resultados.
1: Vitórias. Não tem como. Por que, que o Luxemburgo ficou mais tempo lá no Cruzeiro, ficou mais tempo lá no Corinthians, ficou mais tempo no Palmeiras? Venceu. Por que o Antônio Lopes ficou no Vasco três anos, três anos e meio? Venceu. Filipão no Palmeiras? Venceu. O Pé Frio é meu ídolo. Meu ídolo. Eu estou falando Pé Frio para chamar atenção para essa fala. O Pé Frio do Teler Ficou cinco anos no São Paulo porque venceu. E quando eu digo pé frio, porque ele era chamado pé frio até antes de ir para o São Paulo. É meu ídolo, é o grande mestre, é o grande professor da Escola Brasileira de Futebol. É o grande professor do, da Escola do Jogo Brasileiro. O time dele jogava, era organizado, técnico, tático e enfim e disciplinado e, 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 jogador, e, e com um comando maravilhoso. É, a escola brasileira de futebol está espelhada no Tele Santana. Não que não tenhamos vários outros treinadores de qualidade, mas se, é, se temos que escolher um ícone, tá ali, ele tinha um apelido de pé frio. Aí ele vai e fica no São Paulo, e Deus quis que ele fosse embora mais cedo, infelizmente, que ele, eu acho que ele ainda tinha mais uns 5 uns a 8 anos de, de carreira, se ele quisesse, é, mas ele deixou um legado as pessoas, o mestre Telê, o mestre Telê. Então, assim, Deus foi correto, caridoso, nesse aspecto de colocar o Telê com uma grande trajetória no São Paulo. Mas por que ficou? Porque venceu. Ficou porque venceu. E assim vai ser. Por isso, eu queria ter visto o Jorge Jesus voltar para o Flamengo e ficar ali três anos. Primeiro, íamos ver se ele ia conseguir ficar três anos. Porque o que, ele, o que ele fez no Flamengo foi o típico, assim, foi uma, uma, um tsunami. Aconteceram muitas coisas que contribuíram para tal. O, treinar, o, o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras é muito mais consistente do que o do, do Jesus no Flamengo. Né? Se a gente não pode dizer também que a final da Libertadores com o River Plate teve ali com uma grande parcela de possibilidade do River Plate, também saiu vitorioso. Sim, sim. O que teria desmoronado todo o castelo, Jorge Jesus. Né? Mas, enfim, ele teve todos os méritos, chegou, fez, aconteceu. Tá. Teve mas, um resultado. Né? Mas eu queria ver ele ficar três anos no Flamengo. Então, assim, a gente tem as, essa, essa, essa reflexão aqui, saiu muito em cima daquilo que você perguntou, que é resistência no clube. Se você não ganha no clube, o porteiro te recebe de uma maneira diferente.
0: Essa cultura de re resultado é só no Brasil? Não. Ou em outros países tem? Ou aqui no Brasil é mais, mais é, intenso?
1: No Brasil é muito forte. Dizer que é mais ou menos... Eu já trabalhei em, em... Trabalhei no Equador, que também a cultura é assim. Trabalhei em Portugal dois anos, que também a cultura é assim. Mas é, na Europa, de uma maneira geral, inclusive Portugal... A tolerância é maior, mas a gente vê já episódios de, de, de muita dificuldade. O Abel Ferreira deu uma entrevista após o jogo do, do Atlético, dizendo que cada dia que ele passa no Brasil, ele admira mais o treinador brasileiro, porque é impossível fazer ser treinador no futebol brasileiro mais ou menos isso Muitas Tra... né? é impossível isso é, fazer ser treinador no Brasil com tantas dificuldades ele falou assim, na Europa eu treino aqui eu não treino
0: viagem, viagem, é. jogo
1: e olha quem está falando, é um cara que tem voo fretado em todos os jogos Exatamente. Né? e eu saí do Floresta agora, disputando a Série C onde eu saía do Ceará Fortaleza e ia jogar em Erechim, Rio Grande do Sul era oito, nove horas de voo e aeroporto. Se tudo funcionasse bem, fica sem treinar um dia, chega de noite no hotel e vai fazer um alongamento para enganar a cabeça dos, dos jogadores, para dizer que ele, ele se recuperou da, recuperou viagem, da viagem. Entendeu? Né? Você vai, você entra dentro de campo num jogo desse, você entra com, com um pedaço do avião nas costas, né? porque não sai. Então, é, é, quem falou isso sobre o calendário, então, se nós temos essas dificuldades, um país continental, né, uh, é difícil, é difícil. Então, é, é... Assim, se você... você Aí você vem é, com tanta resistência. No Brasil também, todo mundo sabe tudo,
0: né, sobre futebol. Isso te incomoda um pouco, como treinador, sabendo dessas adversidades, é, às vezes criticado por pessoas que não estão ali no dia a dia, não sabem como que é a vida de um treinador, o quanto que precisa estudar, entender o adversário, entender a equipe, ter um modelo de jogo, fazer o treinamento e às vezes recebe críticas de, de imprensa, torcida, às vezes até de dirigentes que não entendem muito bem, como citou a respeito de que todo mundo acha que entende um pouco de futebol. Você se sente, se sente incomodado com isso? Já senti muito, hoje eu
1: entendo, hoje eu entendo, assim hoje eu, se, eu consigo enxergar que o dirigente brasileiro ele, ele, ele é vítima do processo também. Porque, por causa de pressão. Por, por causa da pressão que coloca-se na diretoria de futebol. Agora nós estamos tendo as SAFs chegando. Nem chegaram direito ainda, estamos chegando. Mas o modelo que perdura ainda é o modelo de, de diretorias estatutárias é, eleitas politicamente. Na maioria, na maioria das vezes, nós temos grandes exemplos de bons dirigentes aí que já se tornaram profissionais, são estatutários, mas já se tornaram profissionais de futebol. E, mas a maioria não, não tem a, a cancha da bola ainda, e cai so, sobre eles uma responsabilidade muito grande. Então, nós precisávamos, por isso é que eu acho que o dirigente é vítima, nós precisávamos de uma legislação que os protegesse. Por exemplo, é, não se pode trocar treinador no ano. Isso é lei. Isso é lei. Não é um rodapé de regulamento que está lá. Se houver acordo, não está caracterizada a demissão. demissão. Lei. Não se pode contratar. E se mandar um treinador antes do contrato vencer, você tem que pagar todos os anos, todos os meses de contrato. Ah, é. É, o treinador tem que ser formado, como nós temos agora o curso da CBF, tem que ser formado para dirigir tal divisão, parará, parará, o jogador que não, esteja, não tem essa licença não está à beira de campo. A profissão de treinador é regulamentada. Eu sou um professor, eu sou formado em educação física. Quando eu sou perguntado qual que é a sua profissão, eu sou professor. Eu não sou treinador. Por quê? Qual que é o código de, de ética do, da minha profissão que me qual que é o, 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 o conceito de classe que a minha profissão tem, quais são as, os direitos e deveres que a minha profissão é, estipula no mercado de trabalho para que eu seja um treinador de futebol profissional. É um cargo, né? Não tem, não tem. Não é não tem. Né? Então não tem profissão, é um cargo. Então, assim, algumas coisas nesse sentido, aí entra o Ricardo Lúcio para foi dirigir o Flamengo, perde três jogos. Torcedor, imprensa, empresário, o treinador que está desempregado, diretoria, os jogadores, os funcionários do clube sabem que ele não pode ser demitido, que é lei. Agora está na responsabilidade do, do diretor mandar ou não o Ricardo Drubsky embora. Então, por isso é que eu considero esses caras vítimas, porque a pressão por cima desses caras... Eu já trabalhei em clube grande, onde vice-presidente de futebol teve que entrar correndo dentro de casa, nós dois no mesmo táxi, ele teve que entrar correndo porque a torcida organizada estava atrás dele. É. Então, assim, aí você está em cima desse camarada com essa pressão toda, manter ou não um treinador. E o que, que proíbe de. O que, que é mais 5, 6 milhões de dívida para um clube que já deve um bilhão? Então, manda embora esse treinador porque pelo menos os caras não quebram as minhas vidraças da minha casa. Agora, coloca lá que o treinador não pode ser demitido. Nós vamos ter treinadores melhores. Vai haver a seleção natural. Os treinadores começam a ser selecionados melhor. Não vai haver, para cada treinador que está trabalhando, 30 esperando. Porque é uma festa de, da casa da mãe Joana. Todo mundo é treinador nesse Todo país. Mundo. Jornalista é treinador. É, 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 dirigente é treinador. Supervisor é treinador. Diretor executivo é treinador. É treinador auxiliar, técnico, treinador... Então, é, treinador fabrica-se assim, no Brasil igual fabrica jogador.
0: Mas será se, muitas das vezes, a contratação de um treinador ele não segue algum parâmetro, alguma base, algum fundamento, apenas para apagar o um incêndio? Aí vamos trazer ali um treinador que é conhecido da torcida, mas às vezes o perfil dele não tem a ver com o modelo de jogo da equipe, é. do clube é. ou dos atletas que estão ali. E aí a chance disso, de dar errado, é muito grande. É. Então, a chance desse treinador ser demitido em breve vai ser muito grande. Então, será que -se, talvez isso que falta? é uma... Saber contratar, não saber contratar, mas minimizar erros ao contratar um profissional para um clube. Porque, vamos pensar numa empresa. Uma empresa vai contratar um, um, uma pessoa para trabalhar na empresa, passa por entrevista, né, para ver se encaixa no perfil, as qualificações, e aí, depois disso, o gestor ali faz a contratação. No futebol, muitas vezes, parece que não é assim. Talvez... É,
1: não, não tem isso. Não tem isso.
0: E, e aí, qual empresa que vai contratar é. uma pessoa que você não confia? Né? É, os assim.
1: dirigentes têm essa, essa boa intenção de contratar, de fazer uma, uma seleção pela qualidade, por aquilo que o treinador vai no mercado e, e mostra. É, mas, no momento das derrotas, é, não há pressão que que seja sustentada, né? A pressão vem é, muito raro mesmo, muito raro. Então isso é difícil, né Por isso que eu falo que o dirigente é muito mais vítima do que do que é, é, culpado, né? De do, do, do estado de coisas. Então é, no primeiro momento há a intenção de contratar com critério, mas devido aos resultados é...
0: Aí as coisas complicado.
1: mudam totalmente, e aí acaba é treinador que mexe com o psicológico. Treinador que vai dar uma balançada no grupo, treinador... a torcida vai, vai gostar. É, também, então né, então aí começa. Imprensa... E então...
0: Eu penso uma coisa, Ricardo. Não sei se você vai concordar comigo. Porque as... aqui no Brasil, se a gente selecionar ali 10 clubes da Série A, 8, 10 clubes a torcida já inicia o campeonato querendo ou o título, ou pelo menos ali fica entre os primeiros. E não é bem assim. A gente sabe que a, a, tem equipes que, por mais que tenham camisa, mas às vezes estão numa situação, tem um elenco que não vai disputar o título, talvez não vai disputar nenhuma vaga na Libertadores, vai disputar ali meio de tabela. Só que as expectativas da torcida, as expectativas dos dirigentes, da imprensa, é de que um, esse clube não pode estar nessa posição. E aí, de repente, a contratação do treinador vai, com, vai ao encontro do elenco, ao nível que a equipe está no momento. Mas aí as derrotas vão acontecer, ou a equipe não vai conseguir disputar título, e por não ter alinhado, olha, a gente não vai disputar título, nossa equipe, é para chegar em tal lugar na tabela. Que é essa pressão, essa pressão por resultados, que ocasiona na demissão. Talvez em outros países, na Europa, a gente sabe que tem clubes, três, dois. No máximo, disputando título, outros disputando vagas europeias, outros disputando para se manter, parece que eles, os torcedores eles estão cientes disso, é, ó, se a gente ficar em sexto, é uma vitória para a nossa equipe, porque a nossa equipe sempre é meio de tabela, e no Brasil parece que não, o Brasil já começa o campeonato ali com 8, 10 candidatos, será se isso também pode, é, essa falta de alinhamento de expectativas e resultados, pode estourar na mão aí do, do, do treinador sem dúvida
1: não tem dúvida nenhuma isso aí é foi uma coisa muito bem colocada por você eu acho que se eu falar eu vou eu vou atrapalhar o que você já disse é, se o treinador que o treinador o presidente o jogador é, qualquer pessoa do clube que for falar que esse ano nós vamos disputar só para só para ver como é que é nós vamos disputar só para ficar na primeira página da tabela nós vamos disputar só para tentar uma vaga na sul americana nós vamos... Você tá, já está demitido antes de, antes de entrar no é clube. É. Entendeu? e Seja qualquer clube. Eu dei uma aula lá em, em, no Rio Grande do Norte, em Natal. Aí, um treinador lá... Eu falando sobre esses assuntos todos, né? Aí, na hora do coffee break lá, a gente sentado, conversando, aí veio um treinador lá de um time pequeno do interior do, do Rio Grande do Norte. Professor, você falou ali de pressão. Time grande e tudo. Eu estou num time que eu não tenho nem isso ou aquilo. Falou de uma maneira bem simples e bem objetiva. E os caras acham que eu ganhei três jogos. Os caras acham que eu tenho que ser campeão. Então, para mim, a pressão é a mesma. Eu vivo lá dentro de uma cidadezinha, de uma estrutura pequenininha, mas na hora que eu encontro com qualquer um na rua, tem que ser campeão, vamos ser campeão esse ano, vamos ser campeão. Então, assim, isso, essa, esse fenômeno se repete em todos os clubes do Brasil, para todo lado. Então, assim, é, é difícil, é, por isso que eu falo que eu acho que uma maneira da gente dar uma serenada a isso é regulamentar, regulamentar profissões, é, regulamentar, regulamentar relações profissionais no futebol. Senão a gente vai ficar com isso aí a vida inteira, não, não, vai, não vai sair. Né? Mesmo assim a gente tem muita gente interessada de estar no meio porque o meio é fascinante, o meio é bonito, é legal, é, é muito bacana. Então, é isso, eu acho que o futebol brasileiro tem todos os ingredientes, torcida maravilhosa, festas de torcidas, né? o clima maravilhoso, a gente tem aí clima é, é, tropical para tudo quanto é lado, nós temos jogadores, uma fábrica de talentos que ela é inesgotável, ela é inesgotável, essa fábrica sem de talento. Eu assisto o jogo todos os dias, ô, ô João. Todos os dias eu assisto um jogo com certeza e dois com, muitas vezes. E assisto fazendo scout, fazendo anotações. Então, eu tenho um arquivo de jogadores, assim com, muitos, com muitas opções de jogadores de, de série D a série A, né, que eu vou colocando, assim quem é, quem não é... Então, é muito jogador de qualidade que aparece, né? Eu, por exemplo, coloquei numa postagem que vocês viram e me convidaram, coloquei a, uma postagem de um atleta do, da, da Ponte Preta, que começou a carreira num time menor de São Paulo, e o Leonardo, que é um volante. É um baita volante, é um baita jogador. um jogador interessantíssimo. E, assim, tá lá na Ponte Preta... E, e pode jogar em time grande, maior do que a Ponte Preta a qualquer momento, mas está lá. Ele, o companheiro dele de, de, de volante, também é muito interessante. É, aí você vai lá no Fortaleza, você acha outro interessante, você vai no Bahia, acha um, um, um cara interessantíssimo. Assistiu um Botafogo da Paraíba ontem contra o. Ontem ou anteontem, não sei, contra o, o Mirassol. Um, uns 10 jogadores somando os dois times, mas de muita qualidade. Então, assim, tem muitos jogadores, então tinha tudo para ser, para retomar essa essa hegemonia do futebol, né? fazendo um jogo mais coletivo, um jogo onde a individualidade vai aparecer nos momentos importantes, cruciais e desequilibradores
0: do jogo. É muito interessante quando fala sobre formação, né? categoria de base. A gente está chegando ao final do episódio, mas temos tempo, Igor, para a gente falar um pouco de só entender um pouco a visão do, do Ricardo em relação à formação de base. A gente falou aqui do histórico nessa né, mudança do, do futebol para o futebol moderno, as dificuldades do treinador, é, o quanto que precisa de muitos profissionais da área abrir a mente para aceitar também a, as mudanças e a formação na base. Porque tem muita gente que fala que não se faz craques como antes. Que, ah, acabou o futebol de rua, então... Não estamos vendo mais craques no, no Brasil, isso está interferindo na formação. Será mesmo? Porque, segundo o último dado da FIFA, não sei se você já teve esse acesso, mas o Brasil foi o país que mais é, exportou, né, entre todo aspas, ano. todo ano, todo né ano. continua sendo todo ano atletas brasileiros para outros países. E a gente tem, a nossa seleção principal de futebol masculino, ídolos é, nas equipes, desde o goleiro até o centroavante, todos em destaque, né, no Real Madrid, você vê ídolos ali brasileiros, Barcelona, Liverpool, Cid, você vê jogadores de alto nível. Será se realmente é uma verdade que diminuiu os talentos do futebol brasileiro ou a formação de base sim tem seus problemas, mas é uma é uma falácia isso, é, na sua visão.
1: Futebol brasileiro tem problemas. Né, isso não tenha dúvida, se nós fôssemos um espetáculo é, inquestionável é, nós teríamos um, um nós não estaríamos exportando tantos jogadores né? os jogadores ficariam aqui né? então assim, ainda a Europa ainda é o sonho o sonho que atazando a cabeça de todo mundo para ir né? então é, nós temos problemas mas a base tem grandes profissionais grandes estruturas é, grandes ideias de trabalho. Só que chega um menino igual o, o Vitor Roque, com 17 anos, ele já está sediado no mercado. Chegou um menino igual o, o, o Messinho, é, o Estevam, com 13 anos, ele já foi embora do Cruzeiro. Então, assim... É, não, o menino com 16 anos no, na equipe de base, que ele ainda está no primeiro ano do sub-17, ele já está sendo pretendido por equipes. Então, você cria uma confusão é, no ambiente de formação. Então, aí você começa a construir no dia a dia da base conceitos como assim se com 18 anos não estiver jogando profissional, pode mandar embora, porque não joga. Então, você vai e aí, você trabalha no Atlético Paranaense, como eu trabalhei, o Neto, goleiro, inclusive jogador de seleção brasileira, teve no Barcelona, o Neto, tava para ser. não se fazia a renovação de contrato dele, porque estava pedindo muito. E o muito era pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo, mas pouquíssimo mesmo. E aí, até que eu interferi, eu, como coordenador da base, cheguei no presidente, falei, presidente, não podemos perder esse menino, esse menino está com 20 anos, ele ainda joga esse restinho de meses na base e é um goleiro, ele brinca, ele brinca no, no treinamento, Vamos, aí compuseram, fizeram o contrato dele, três meses depois ele estava jogando titular no profissional, porque o goleiro Galato machucou, ele entrou no profissional, seis meses depois foi vendido para a Europa, ele já tinha 20 anos, era um jogador que ia ficar livre no mercado e ia embora, Maxwell, que nós vendemos, eu estava no Cruzeiro, nós vendemos ele para o Ajax, Amsterdã, Ajax, é, é, de Amsterdã, é, ele estava com 20 anos e era um jogador que ia ficar solto no mercado porque eu, o treinador do profissional não gostava dele, já dava prioridade para o menino mais novo ainda do que ele que era o Alex, que foi para o Japão inclusive eram dois irmãos gêmeos um, um lateral esquerdo e um ponto esquerda. de repente nós vendemos o, o Maxwell por 3 milhões de dólares lá no, na Europa num torneio que a gente disputou lá então, assim, nós temos muitas revelações de jogadores. Só que aquela miopia que a gente já conversou. Nós não podemos formar jogador para o, o, o jogo de 30 anos atrás. Nós temos que entender que o jogador de, de, de hoje vai jogar o jogo de hoje. Um jogo mais compacto, mais, mais marcação. Um, jogador, um jogo mais intenso, um jogo que vai ter menos ação individual. Porque não tem como o marcador consegue destruir as jogadas de uma maneira muito melhor. Eu falo, no meu livro está escrito, o Pelé, se jogasse hoje, ele não faria 1.200 e poucos gols. Ele não faria. É uma questão matemática. O Pelé jogou num campo de 70 metros. Ele hoje estaria jogando num campo de 35. Então, eu falo isso, não é para desafiar. Nós nunca vamos ter essa resposta. Mas o Pelé não faria 1.200 gols.
0: Mas é para a gente entender mesmo essa diferença. É para entender né? essa, essa diferença. Mudança, não tem
1: né? jeito, né? Se... E se é que o Pelé fez 1.200 e tantos gols mesmo? né? Porque tem muitos gols que a gente não, não conseguiu. Hoje a gente consegue. O, o Cristiano Ronaldo tem tantos. O Neymar tem tantos. O Messi tem tantos. E olha que são jogadores de... O Messi, principalmente, é um jogador de volume de jogo anual, de, de participação, de média de participação em altíssimo nível. O sarrafo do, do Messi está lá em cima. Está com 600 e poucos gols. 700 gols. Faltou só 500 para chegar e já Encerrou a carreira. Então, assim, eu
0: não sei se... Se os 1.200 seriam os 1.200 mesmo hoje. Né? Mas, enfim... Mas, mas é, na base, tem profissionais trabalhando dessa Mas de forma. qualidade, muita qualidade. Só é, que o menino com
1: 15 anos já tá saindo da mão do treinador. Talvez
0: seja um desses problemas, né? Às vezes queimando etapas... Queimando
1: etapas, é... é... É, não, não é, não é difícil. o treinador tem que vencer para se permanecer no cargo na base, isso é muito ruim. É, outro, de, outro problema também, o treinador da base, ele não tem como objetivo ficar na base. Não tem. O treinador da base quer ser treinador de profissional. Então, a gente não cria raiz ali, ó, da saudade daqueles treinadores antigamente, em que eram os, os, os treinadores que Ficava 20 anos na base. Muito rápido. Quase tá? tudo. Fica... E tem, mas são Acabou. Vários, né? Hoje o cara que está no sub-15 quer ir para o sub-17, depois do sub-17 quer ir para o sub-20. E deu.
0: Deu por hoje.
1: Né? E está é. querendo sair. Então, isso são coisas que realmente interferem no produto final. Mas não é por falta de campo, não é por falta de alimentação, não é por falta de assistente social, não é por falta de craque. É, tem algumas coisas aí. De... Tem uma ansiedade que gira no futebol brasileiro. É, é, eu, agora, no Floresta, eu tive problema com um jogador que eu levei para o Floresta para ser uma aposta. Um menino de 20 anos que esteve comigo no Boston eu levei para o Floresta. Ele teve a oportunidade de jogar três quatro jogos. Os times de Série A já quiseram ele. A Série C do brasileiro está no Goiás hoje. Já aí, jogando vários jogos no Goiás e tal. Então, era um jogador que estava na terceira divisão, que ninguém conhecia, sul do Mato Grosso, no sul do Mato Grosso, e, e, e chegou e, e já virou estrela de uma hora para outra. Assim. Então, é muito difícil você controlar esse ímpeto, essa ansiedade que tem na base do futebol brasileiro. Não é fácil, não.
0: Um dos problemas aí que os profissionais enfrentam, né? E Exatamente. A gente tenta é, mostrar os cenários para que isso melhore, né? para que evite erros como esse. Bom, Ricardo, um papo muito bom, excelente, quase uma hora aí de conversa, Isso. a gente falou de vários assuntos, espero que o pessoal tenha gostado. Espero também. E aqui o livro novamente, pediu o Igor aí para dar o um foco, onde que a gente encontra o livro, Ricardo? Ó, oh,
1: o livro é, é, pode fazer contato direto no meu Instagram, que eu mesmo e é que costumo... Publicar. Ele tem algumas livrarias, mas como é um livro de edição própria, essa segunda edição eu editei ela é, por minha conta. Então, eu tenho assim, o controle da venda dele. Mas tem algumas livrarias aí que, que tem esses livros, mas muito poucas. Então, é entrar em contato no meu Instagram, arroba @ricardo. É, ricardo.drubzki e, e pronto, tá, só faz contato comigo lá. O livro chega em três, quatro dias, está na casa dele com um preço bem em conta.
0: Vamos deixar também aqui, quem está no YouTube, o link abaixo do livro, tá? do, do site, né, para adquirir o livro. É muito importante. O meu está aqui. Agradeço novamente aí o, o presente. Prazer. E tenho certeza que vocês vão gostar. O livro aqui, bem ilustrado também, né? tem. É. Bem didático. Vou fazer bom, bom proveito aqui da, do material e em alguma oportunidade também compartilhar com o pessoal claro. para quem não adquirir e ter a possibilidade de conseguir. <risos> o material do Ricardo Drubowski. bacana Bom, Ricardo, nas redes sociais a gente encontra no Instagram? É, né? me encontra no Instagram e, e a gente está sempre publicando aí
1: alguma coisinha, né? Eu, eu assim, sempre que tenho oportunidade, eu gosto de dizer, eu, eu publico coisas, assim, do futebol, eu eu não sou de fazer propaganda do Ricardo Drubos, que, de vez em quando, quando eu saio de um clube, eu eu me despeço, até porque é uma, uma ferramenta de comunicação social que você tem, né? mas eu não, não fico me divulgando, eu divulgo mais é conceitos do futebol, é questões mais, né? e no final do ano estou lançando o meu, meu curso aí, que é um curso muito bacana, legal. um curso muito legal sobre treinador de futebol, apaixonados pelo futebol, que queiram entender um pouquinho, vão se deleitar, porque está um curso muito legal, com material programático, de, 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 é, 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 três e-books, é, são por volta de 30 aulas, porque eu ainda não fechei todas as aulas, né? 30 aulas pelo modelo de, de, de palestras TED, modelos de palestras de 18 minutos. Então, assim, é um, tô dando uma pincelada aqui, um spoilerzinho aqui do que vai vir no final do ano, se Deus quiser, no final do ano. Então, eu acho que vai ser um, um produto muito legal, muito mais atualizado, muito moderno, muito em cima do que é feito, com vídeos, com treinamentos, com conceitos, com enfim,
0: muito, muito legal vai ser. Legal, muito bom saber disso. E as portas do Ciência da Bola ficam abertas para outros momentos, né? para a gente bater esse papo, conversar fica. mais. O tempo passa rápido, é. né? uma hora. Mas fica aí o convite para outras oportunidades, divulgar também o curso e o seu trabalho. Obrigado. pelo. Eu agradeço também,
1: ter... Agradeço também e peço desculpa aí pelo monte de coisa que a gente
0: fala, porque <risos> Nada, eu bom. me
1: entusiasmo, se você pegar uma, palestra, uma, uma entrevista minha de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, é a mesma pilha, é muito, eu gosto disso, é um tema que eu, é, não sei, não sei se eu nasci com a bola ou a bola nasceu comigo, mas eu adoro, vivo isso intensamente há, há 60 anos pelo menos, <risos> é, e profissionalmente há 40. Mas, prazerão, sucesso aí ao Ciência da Bola e um abraço a toda a turma que está aí nos vendo.
0: Valeu, Ricardo, obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, espero que tenham gostado. Deixa aqui o seu curtir, quem está no YouTube, compartilha também para amigos para que mais pessoas possam acompanhar esse episódio, ok? Na próxima semana mais um convidado especial para a gente trocar ideia, conversar e vocês aprenderem cada vez mais aqui no nosso podcast. Grande abraço!